0: E aqui é o Vitor Rogério do Super Literário e eu tenho certeza que esse vai ser um podcast de paixões.
1: Olá, gente! Eu sou Saulo Cisnando, sou escritor e tô aqui nesse podcast de paixões junto com o Vitor. Espero não decepcionar, né? Vamos, vamos lá. Vai ter tanta paixão assim mesmo.
0: <risos> não, não vai decepcionar, não. Tem muita <risos> coisa legal pra gente conversar. É isso, estamos aqui para uma entrevista super especial com o Saulo Cisnando, que está acumulando aí uma carreira longa de um milhão de coisas que ele já fez. E a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais depois do nosso recado. Fala, pessoal! Vamos para os nossos recados de hoje. Sempre lembrando para vocês seguirem a gente em todas as redes sociais, Tudo Super Literário, Instagram, Twitter e Facebook. Então, eu queria começar os comentários de hoje pedindo desculpa para vocês por tanto tempo que a gente passou sem o podcast, que era para estar na, na, na nossa temporada. A gente estava no meio da temporada ainda, ainda tinha coisa para entregar, mas eu acabei tendo que fazer uma mudança que foi um pouco meio de surpresa. Eu até cheguei a avisar em algum episódio... E acabou que o Superditorário ficou completamente desorganizado nesse meio tempo, porque eu fiquei sem mesa de computador, fiquei um período sem internet. Eu emendei com ficar doente no meio, tive uma inflamação bizarra no olho, não dava pra editar o podcast. Eu ainda tô editando o podcast agora meio devagar, tem que ser uma hora por dia, porque eu não aguento ficar olhando muito tempo pra tela do computador, pra gráfico de áudio. Mas, voltamos... É, não vai ser por muito tempo também... Porque esse aqui vai ser o penúltimo episódio da temporada... Daqui a 15 dias, dia 5 de dezembro... Vai sair o último episódio dessa temporada... Mas ano que vem a gente vai voltar... Ainda quinzenal super literário... E eu espero trazer o, o podcast... Com, já com uma frequência melhor, né? Que a gente simbolou agora esse final de ano... Mas é isso, gente... A gente produz o conteúdo aqui... A gente não ganha nada por isso, infelizmente mas sempre que possível vou estar por aqui com episódios novos e a gente espera emendar uns projetos novos legais ano que vem também feedback do nosso último episódio que foi sobre filmes de super-heróis dos anos 2000, a gente falou de muita tosqueira porque a gente também não envolveu as franquias grandes é só as, os menores mesmo, não falamos de Homem-Aranha, X-Men, nada do gênero. O Fernando Nogueira, de Marituba, comentou que a gente esqueceu de falar de Scott Pilgrim Contra o Mundo. Scott Pilgrim Contra o Mundo é, tipo assim, top 5 melhores adaptações de quadrinhos que eu já vi na minha vida. É de 2010, em teoria, como a gente falou de que que é de 2010, a gente deveria ter incluído na pauta também. Eu fiquei meio em dúvida se o Scott Pilgrim entrava como filme de super-herói, porque ele é um filme de quadrinho, né? Eu não sei exatamente se o Scott consegue entrar como um super-herói, apesar de ter um pouco da, do, das, das características, né? Tem aqueles poderes lá estranhos, tem a coisa de que ele tem que enfrentar os ex-namorados do mal da Ramona Flowers, e por aí vai. Não sei, mas eu prometo que quando a gente voltar aqui pra falar de filmes de super-herói da década de 2010, que não vão ser das franquias grandes também, tem, tem muita tosqueira aí no meio disso, a gente inclui Scott Pilgrim na pauta e comenta melhor detalhadamente. E é isso, fiquem agora com esse super bate-papo, quase que não sai, faz um tempão já que eu gravei esse bate-papo com o Salsinandas, foi início de outubro. Fiquem aí agora que esse bate-papo ficou muito legal e acompanhem até as nossas novidades. Até mais e até a próxima. Saúl Cisnando, é, autor, ator, dramaturgo, roteirista, tô esquecendo alguma coisa?
1: Diretor de teatro.
0: Diretor de teatro, tu tem uma carreira já longa, acumulando inúmeros trabalhos com arte, acho que editou também, que eu lembrei da revistinha Pup também que tu trabalhava, é, né?
1: Exatamente a gente está no, no Teatro Apartamento que é o, o nosso grupo de teatro que também é um selo literário, a gente é. publica algumas coisas e sou eu que faço edição junto com o Flávio Ramos, então sou editor também, assim, tento, né me viro, mas não é foco principal
0: é, não sei, é, eu, eu acompanho você muito pelas redes sociais, né? A gente já teve algum contato pessoalmente, principalmente no Piago Club. É, eu, eu já tive contato com uma peça tua.
1: A outra irmã. Hã? A outra irmã?
0: Sim, 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 sim. É essa. E eu tava ah. vendo que um tempo atrás, porque eu tava.. Baixei a tua, a tua ficha aqui, né? Que tu teve eh, tu participou da produção do Pop Porn, né?
1: É, Pop Porn foi a primeira peça que eu dirigi.
0: Eu não sabia, eu vi essa peça muito tempo atrás.
1: É, foi a minha primeira peça, assim, a primeira peça que eu considero é que deu início ao Teatro Apartamento. Na verdade, no início, ela, ela foi apresentada pela Companhia de Teatro Madalenas. Uhum. E foi a partir daí que eu disse assim, bom, é isso que eu quero fazer. E a partir do, do pop porn que a gente foi juntando as pessoas, vendo quem sempre estava. Então, eu considero o pop porn a, a primeira peça, porque o, os atores começaram a ser recorrentes a partir do pop porn. Né? A, a, as temáticas, a coisa toda. Então, eu considero assim. E também eu acho que foi a primeira peça minha que, Começou essa, essa história De misturar cinema com teatro Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer Então eu considero Poporn a primeira peça Ela foi, acho que 2007 2000, é, 2006 ou 2007 E o Poporn estreou aqui em Belém E depois nós reapresentamos várias vezes Ela já foi montada no Rio o nome de Neuróticos Ficou um ano em cartaz No... no... Teatro Vanucci, lá no, no Shopping da Gávea, fez, fez sucesso legal lá há muito tempo. Aí a gente voltou aqui comemorando 10 anos do Pop Porn, 2017, por aí.
0: E chegou a ter uma continuação também, né?
1: Foi, foi, a gente fez... Eu gosto muito do Pop Porn, é, eu, eu achava muito divertida a peça. E aí eu quis fazer uma continuação um pouco mais é, ácida. O Pop Porn ele ainda era um pouco romântico, o meu, meu gosto. Embora já fosse um pouco, um pouco ácida. E aí é. eu fiz uma peça que se chamava Trash, que era um passo além do pop-up. Era um pouco mais uh, Trash. Então era aquela coisa que eu gostava muito na época de pegar personagens totalmente excluídos e colocar no spotlight, né? E colocar no... Eu lembro que um dos personagens principais do, do Trash era um garoto de programa que... Não conseguia mais trabalhar porque tinha um, um problema do Anos. E ele fazia uma promessa para a Nossa Senhora ir no Círio. <risos> então, <risos> então, assim, era por aí. <risos> era por aí. E ele fazia, ele fazia o, o órgão de trabalho dele de cera e acompanhava o Círio.
2: <risos> <risos> Adorei.
1: É, eu adoro, eu adoro essa peça, morro de vontade de voltar Tenho medo, assim, porque o pop ele envelheceu muito, né? O mundo mudou muito rápido uhum. é, Então, assim, quando a gente foi remontar o pop porn dez anos depois A gente já viu que muita coisa tinha desatualizado Muita coisa que na época era revolucionário Hoje já chegava até ser preconceituoso, até ser desrespeitoso então, assim, a gente teve que refazer várias coisas, colocar... Então, assim, o trash, a gente teria que ter muito mais cuidado ainda. É, é, é muito é muito louco como é, a vanguarda mudou totalmente. Naquela época, era muito legal a gente ser assim, sabe? A gente ser politicamente incorreto, a gente tinha orgulho de dizer que a gente era politicamente incorreto. E hoje é o total oposto. Então, o tema continua sendo o mesmo, mas agora a gente tem uma outra responsabilidade... A gente fala para um outro público. É, é, é. Então, assim, o trash, eu tenho o sonho de voltar, mas ele vai precisar de toda uma reformulação. Na verdade, é, acho, acho que quase tudo que a gente escreve precisa ser reformulado, sabe? Acho, ah, acho que o mundo mudou tão rápido, mudou é, tudo, os pensamentos, assim. É, eu lancei um livro em 2015 que se chama Solterona, que eu nem trabalho mais esse livro, sabe? Porque uhum. eu comecei a escrever a Solterona em 2003, contando as minhas aventuras. Naquela época, eu não podia escrever como homem, é, com outro homem. Não existia isso. É. Eu, eu falo isso assim, as pessoas elas precisam entender que, que você ir para uma livraria, você ver uma, uma estante de livros LGBT, é uma coisa muito nova. Eu tenho 43 anos e eu vivi uma época em que isso não existia. Então, assim, que 20 anos e tal. Então, em 2003, eu escrevi essa história contando as minhas aventuras. E por uma série de razões, ela foi lançada em 2015. E hoje eu já acho extremamente equivocado várias coisas que tem ali, sabe? É a mesma pessoa, mas não é a mesma consciência que eu tenho hoje. Não, acho que é, que é errado, assim, não, sabe? Não, eu não era pior nem, nem melhor, mas assim, eu acho que mudou tudo. Então, acho que muita coisa hoje a gente repensa e recoloca nos lugares, e acho isso muito importante a gente entender que escritores não são deuses, que artistas não são deuses, que nós erramos, que nós fazemos parte do nosso tempo. Então, eu, é, agora que pesquiso muito essa coisa de, de livro de banca, de, de escritoras românticas, eu, eu tenho voltado muito para grandes escritores dos anos 80, dos anos 90, dos anos 70, escritoras maravilhosas que hoje são execradas por algumas atitudes de seus personagens Pois era o tempo E assim, quem viveu naquela época Sabe que aquilo era revolucionário para o tempo Inclusive, não era apenas é... Ela não estava sendo comportada Para aquele tempo Ela não estava, Ela não estava se acomodando àquele tempo Ela estava sendo revolucionária para aquele tempo E hoje ser revolucionário naquele tempo É ser muito quadrado E eu, eu gosto muito que, que as pessoas entendam Eu quero muito que as pessoas entendam Que nós somos pessoas né? Escritores são pessoas então, a gente erra, a gente erra, a gente muda, a gente se transforma, a gente olha para o que a gente fez, às vezes eu olho a websérie Solterona e eu vejo ali uma coisa que eu não faria mais hoje, mas na época fez sentido, uhum. então, assim, ah, é uma mulher que precisa de um homem para ser feliz, é uma mulher que tá, baseia a vida dela totalmente em, em, em função de um homem, tem a cena de transformação ah porque eu vou me transformar para ficar bonita para ele gostar de mim que são coisas extremamente clássicas de uma comédia romântica mas que hoje não fazem mais sentido né ou a gente está o tempo todo querendo é, é, quebrar com essas coisas todas mas fazia sentido na época e as pessoas precisam entender que as, cada coisa faz parte de sua época e acho que a gente conseguiria se divertir muito mais sabe se nós conseguíssemos nos afastar e assistir a coisa com o olhar daquela época, ou por exemplo tem uma escritora que eu amo e provavelmente ainda até vai voltar no assunto, que é a Janet Daly que era uma grande escritora da época que eu era novo, e hoje ela está completamente esquecida, e a Janet Daly, realmente alguns livros da Janet Daly tem umas passagens extremamente misóginas e realmente mas a Janet dele escreve com uma paixão. Ela descreve com uma perfeição que eu acho que se você conseguir olhar com os olhos da época algumas algumas situações em que ela coloca a personagem que realmente são equivocados para o dia de hoje. Se você conseguir olhar, você vai se deslumbrar com descrições, com uma paixão pela palavra que ela tinha, sabe, uma série de coisas que a gente resume a um fato, entendeu? Então, porque ela errou nesse ponto, eu descarto to todas as demais qualidades dela, porque ela errou nesse lugar aqui. E ela realmente errou, ou está errada para os dias de hoje, né? Uhum. Eu acho que... Às vezes eu leio, assim, vários livros que eu digo, nossa, hoje em dia isso seria um horror. Mas tem coisas boas. Eu tava assistindo um dia desse, um filme se chama Tutsi. Ah, eu
0: adoro esse filme.
1: Dustin Hoffman
0: eu conheço filme. Sim, tem, uma eu eu conheço.
1: tem uma fala no Tutsi onde, na qual a, a, a menina Jessica Lange começa a achar que ele é na verdade uma mulher lésbica
2: uhum.
1: e, ela, e ele diz assim não, eu não sou doente, eu não sou doente eu sou uma pessoa normal é. se você parar e, e, e aprisionar o filme nessa fala que é realmente muito muito equivocada até para a época sim né? mas você não vai ver uma série de outras coisas brilhantes que tem no tutsi que é muito divertido. E, sim, enfim, tem tanta coisa assim que eu acho que a gente podia olhar com, com um olhar, sabe, de... Eu não digo de, de condescendência, nem de passar o pano, mas simplesmente entender que a pessoa é uma artista, sabe? Que se ele estivessem fazendo tutsi hoje, realmente, ok, vamos cancelar esse filme. Mas entender que ele foi feito no início dos anos 80, então, às vezes, tem que fazer algumas concessões na época para poder produzir o filme e tal. Enfim, uma série de coisas. Então, eu, eu tenho uma visão meio, meio aberta, assim, dessa, dessas coisas todas. Acabei falando coisas que não tinha nada a ver com o que tu comentou. Não, tá <risos>
0: ótimo. Tá ótimo. É isso que a gente quer mesmo. <risos> ah, o que eu ia falar em complementar isso é porque a gente vive muito essa cultura do cancelamento, né? De a pessoa... Ok, todo mundo erra, ninguém é 100% desconstruído e o processo de desconstrução... É uma coisa pesada na vida de qualquer pessoa. E a gente, eu concordo com essa tua posição de que existem coisas, principalmente conteúdo, entretenimento, que tinham partes problemáticas, mas que a gente também não pode jogar completamente fora. É importante entender o que é um produto de uma época e o que é um produto de uma pessoa que é preconceituosa, que é racista, uhum. que é fascista, que é machista de fato, e não está disposta a, a entender que isso está errado, que isso é um problema. Eu, que, que, é tipo assim, Eu acho super legal você fazer a meia-culpa de dizer que tem coisas que você acha que não são mais legais de coisas que você produziu no passado, porque não são todos os autores, produtores de conteúdo, produtores culturais que estão dispostos a isso.
1: Não, mas eu acho que tem várias coisas, várias coisas, não poucas. Esse ano eu... A gente ganhou Aldir Blanc lá no Rio com uma peça minha que eu amo, que eu acho um dos meus melhores textos, que é A Reinvenção do Amor. E quando Sim. nós fomos para o ensaio, percebi vários micro preconceitos, percebi várias falas racistas, é, que em 2011, em 2012, quando eu escrevi, não, não parecia, não parecia. E hoje, é, ó, eu tô dizendo, não é aquele ras o racismo rasgado, o racismo aberto, mas sabe, uhum. uma falinha que não, sabe, uma referência à, à, à religião africana, que sabe, tá um pouco fora do tom, e aí eu peguei o texto junto com uma atriz, que inclusive a atriz principal era negra, e eu disse assim, eu quero junto com você, vamos te limpar isso, porque tem quase 10 anos esse texto, e aí a gente foi limpando, limpando, e ficou lindo, então assim, continua sendo o texto, sabe, não, a gente não mudou absolutamente nada, porque ele, era, é, a gente percebe aquela, aquela velha história, né, hoje, hoje eu preciso ser menos racista né, do que eu era ontem, e do que eu era anteontem, e hoje eu sou mais racista do que amanhã, porque amanhã eu serei menos, então assim, a gente está numa eterna desconstrução, então provavelmente daqui a 10 anos eu vou ver o Terra de Paixões, que foi o último livro que eu escrevi, e aí já vou perceber novas coisas que eu não percebo hoje, e eu acho que a gente pode sim dar uma, uma, uma ajeitada, entender que foi numa época, sobretudo o teatro que é uma obra tão aberta, que é uma obra que dialoga tanto com, com o presente, né? o, o teatro diferente da literatura, por isso que eu sou tão aberto a modificar realmente o texto o teatro ele não não ele não tem nada ele não ele é nada né ele não é táctil então assim você tem o um filme você tem você tem o, vezes a mídia você tem o, a TV você tem, o teatro quando quando acaba você não tem nada se errou só quem estava lá viu se acertou, só quem tava lá viu. Se foi bonito, só quem tava lá viu. Então, assim, ele tem um, um momento presente que eu acho que nenhuma outra arte tem desta forma. Então, não tem muita lógica você montar um texto que tem algumas coisas que precisam ou que estão dialogando com uma outra época e, e não mudar, porque ele, o teatro é o presente. Ele tá acontecendo agora, sabe? Não tem... Uhum eu não tô falando, óbvio, de, de, de ações, de personagens, porque assim, aí e... tudo bem você ter a época, mas eu foi uma fala que, ó, oh, isso não pegou bem, sabe, um, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que você pode ir ajeitando, uh, melhorando, e ferindo menos pessoas, sabe, às vezes, quantas vezes você eu paro e assim, gente, eu acho que isso feria alguém, sabe, eu nunca tinha parado pra pensar que talvez essa fala tão idiota, tão boba pra mim, eu estava ferindo alguém, hoje eu tenho essa consciência, que essa tá, e provavelmente muitas outras falas, então é, eu, eu eternamente sou uma, uma pessoa tentando me desconstruir, me desconstruindo, e não nasci pronto, não estou pronto, não vou morrer pronto, então tem coisas assim, extremamente equivocadas que eu fiz, e uhum. acho que tá tudo certo, sabe, o problema é você olhar para o passado, ver que tá errado e dizer que tá certo, aí... É. <risos> aí ia ser preocupante, mas é, eu acho que as pessoas podem mudar, eu acredito muito, sabe, na, na mudança das pessoas. Uma vez, eu, eu lembro bem, eu tava na, na terapia, com, a, com a, conversando com a minha psicóloga, e eu disse assim, isso, tipo, 18 anos, e eu perguntei, a senhora acredita que as pessoas mudam? Aí ela falou, ah, se eu não acreditasse que as pessoas mudavam, eu não era psicóloga então é isso, é tá. a gente tá mudando o tempo todo, então eu fiquei muito sempre, eu tinha 18 anos então já faz mais de 20 anos, eu ainda tenho essa frase na cabeça de que eu tô mudando o tempo inteiro, então não é aquela coisa, presta atenção, não é aquela coisa de olhar e passar o pano em mim mesmo, mas sabes Vitor, eu tenho uma coisa comigo que me dá um grande alívio eu sou muito dedicado eu sou muito dedicado então às vezes eu vejo uma peça minha e aí, como eu falei, da reversão do amor tem uma fala equivocada aqui, tem uma fala equivocada ali ou às vezes até de direção, sabe? A direção não foi tão boa eu não tive uma saída tão boa nesse momento, aquele okay? mas eu, eu tenho plena consciência e a plena certeza de que naquele momento naquele dia, eu fiz o melhor que eu podia. Então, assim me liberta, uhum. sabe? Então, assim, quando eu olho e eu digo que eu passei o pano eu tenho certeza que todas as coisas que eu escrevi, eu não estava querendo magoar ninguém. Eu estava tentando ser o melhor possível. Eu tinha estudado o máximo que eu tinha conseguido naquela época, mas às vezes você não tem é, o talento suficiente, você não tem a experiência, a maturidade, uma série de coisas que hoje às vezes eu olho para o Cartas para Ninguém, tipo a minha segunda peça, e eu vejo várias coisas ali que eu podia ter dirigido diferente. Mas me dá um alívio, porque eu sei que naquela época eu fiz tudo que eu podia. E naquela época eu tinha, não tinha nem 30 anos, então assim, era outro tempo. Então eu não tinha a, toda a experiência que eu tenho hoje para dirigir a peça daquela forma. Então assim, é por é isso que eu falo, não é, não é ah, naquela época eu quis fazer uma peça preconceituosa e hoje eu estou olhando e dizendo, tudo bem, não, eu não quis fazer. Mas acabou sendo por alguma razão. Na, naquela, mas eu sei que naquela época eu não quis. E eu acho que todo mundo em algum momento Olha pro passado e vê Uma grande bobagem que fazia E, e que a gente pode mudar Que bom, né?
0: É, isso que é, que é o melhor, né? É, a gente vê que quando a gente se depara Com falas nossas do passado A rede social é muito isso, nosso tormento Hoje em dia, né? Lembranças do Facebook Aí você vê um negócio que você postou Dez anos atrás, que é um negócio terrível É, exatamente de você ainda vê que você o eu que postou essa coisa no passado era um produto do que era naquela época e que você pode evoluir constantemente,
1: né? Tu sabes que um, um, um tempo desse eu tive uma discussão com um cara crítico aí que ele fez um comentário sobre uma um, 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 pop porn, inclusive. E ele falou assim, ah, porque... Ele falou assim, desculpa, mas não é um, um grande texto. E ele ficou muito espantado, porque eu virei e disse, eu sei. Eu não ia achar que a minha primeira peça ia ser um grande texto. Mas existe uma grande diferença entre ser um grande texto e ser um texto montável. Então, assim, uhum. eu sei que o pop porn, embora não seja um texto espetacular, se tiver um elenco legal, se tiver uma luz legal, se tiver um figurino legal, se tiver uma direção legal, vai ser uma peça divertida. Então, assim, eu não, eu não acho que o meu texto é o melhor texto do mundo, sabe? Uhum. Não acho. Eu acho que é o melhor que eu fiz naquela, naquela hora. Eu acho que ele cumpre o, 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 que, o que ele quer, sabe? Mas é, eu acho que a gente podia ser um pouco mais assim, sabe? De não querer ser o essa de Queiroz, entendeu? Você é ser uma pessoa normal, <risos> é. se tá tentando, estamos lutando. Então, cara, o, o, esse meu último livro, que é o Terra de Paixões, ele me deixou muito, muito feliz porque foi uma jornada de autoconhecimento, de uma vida até eu ter coragem de publicar um livro que se chama Terra de Paixões que é extremamente brega, que é extremamente cafona <risos> mas é o que eu gosto, entendeu? Então assim, uh -huh. o Terra de Paixões pra mim é assim, gente, vamos fazer uma coisa, eu não tô querendo ser o Gabriel Garcia Marques, se eu conseguir <risos> ser eu, pra mim já tá valendo então, assim, eu não tô querendo ganhar um prêmio com esse, com esse texto, eu tô querendo fazer uma coisa que eu tô feliz, que tá me divertindo, então assim, eu acho que se a gente tivesse um pouquinho mais de leveza nas coisas, acho que a gente se divertia mais, a gente surtava menos, sei lá.
0: É, a gente tá no século da, da autocobrança, né?
1: É, é não. Eu, mas eu falo isso, mas eu me cobro muito também, assim, eu sou... Você fala assim, ah, porque você faz muita coisa, cara, tu não imagina o quanto eu me acho preguiçoso. <risos> Quanto de eu, tempo... Eu entendo essa dor. De tempo ocioso. Eu, digo, eu devia estar tá escrevendo. Eu devia estar tá, tá fazendo isso. Eu devia estar tá fazendo aquilo. E eu tô aqui jogando videogame. Sabe? Várias horas eu faço isso. <risos> Se todos os momentos que eu, que eu joguei videogame, eu estivesse escrevendo... <risos> eu não sou esse Stephen King que diz que escreve todos os dias, inclusive no aniversário. Não sou essa pessoa. Não consigo. Não consigo. Eu não, não sou esse, esse escritor... É, embora eu, eu, eu até acho que eu sou um pouco esse escritor operário, porque eu não escrevo por inspiração, porque às vezes eu tenho saídas, fórmulas, macetes e blá blá blá, mas eu não sou esse que todo dia senta para escrever tantas páginas para poder sair. Não, eu, eu escrevo quando vem, quando tô com vontade. O teatro também me dá um pouco essa liberdade, porque a dramaturgia, embora ela seja muito difícil de escrever, ela tem uma coisa que eu gosto muito, que ela não tem a necessidade da correção é, rígida como tem a literatura. Uhum. Né? Você corrige, 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 mas ainda sai, sei lá, uma palavra errada. Uma é. pontuação errada, alguma coisa errada. No texto, no, na dramaturgia, a grande graça é que você corrige junto com o elenco. Então, assim, às vezes uhum. você traz um texto que tá, é, sei lá, está terminado, mas você vê que tá faltando um quê aqui, tá faltando um, um, uma interrogação ali, e aí você tá junto com a pessoa, botando a entonação, tirando isso, sabe? É muito legal, porque aí você acaba, essa parte da correção na dramaturgia é muito legal. Mas muito mais legal do que a literatura. A literatura, ela é mais legal de escrever, mas a parte de corrigir é assustadora. Até que você chega num momento e diz assim, quer saber? Vai a si mesmo... Uma vez me perguntaram assim, qual, quando é que termina um livro? Aí eu digo, quando você aperta o botão de enviar. <risos> é que termina. Porque não termina nunca, né? Porque você sempre acha erro. Você se, então, assim, na hora que você entra lá, que, gente, tá aqui o editor, ou a gráfica, ou o que quer que seja, você apertou o botão enviar, pronto, acabou o livro. Porque Senão se você. você não revisa env... para sempre, né? É, se você não enviar hoje, enviar amanhã, duas da manhã, com toda certeza, de hoje até duas da manhã, você vai encontrar algum erro e revisar. <risos> Verdade. Então, Eu é. acho
0: que o teatro também tem muito isso que tu falou da, de ser mais efêmero, né? O teatro, uma peça montada, vai ser para aquelas pessoas que vão assistir naquele dia, salvo algumas exceções de uma peça de teatro, um musical que vai ser gravado. O Hamilton, né? Aí não é teatro. Não sei. É, aí não é
1: teatro.
0: Isso foi é. uma discussão que entrou mesmo quando o Hamilton entrou na Netflix. Se era um filme, é um teatro, e aí? É,
1: assim, eu, eu, estu, eu o meu mestrado foi sobre isso, sabe? Foi sobre uhum. é, peça-filme, a influência do teatro no cinema e a influência do cinema no teatro. Então, assim, uma, um teatro filmado pode não ser um filme, mas também não é um teatro, é um teatro filmado. Então, assim... É outra coisa, né? Tá no limbo. É, pode até ser uma terceira coisa, mas não é teatro. Porque teatro você tem que estar tá lá. Né? teatro, você tem, você tem aquela coisa do, do momentâneo que, por exemplo, você não vai assistir Cavaleiro das Trevas com medo e o Heath Ledger erre uma fala, no teatro pode acontecer você é pode, em algum momento alguém trocou a fala, alguém esqueceu um pedaço algo, sei lá uma série de coisas, alguém se levantou na plateia atrapalhou o ator, eu já vi isso acontecer de hum. já, uma peça com Juca de Oliveira, que ele interrompeu o espetáculo Parou a peça, Nossa. apontou para duas pessoas que estavam sentadas, que estavam atrapalhando ele. <risos> Meu Deus. E foi. Então assim, isso não acontece no cinema. E é, não. Mesmo que eu te conte isso mil vezes, mesmo que eu escreva sobre isso, você nunca vai saber o que foi. Porque só quem estava lá naquele dia, na... vai saber o que foi. Então assim, é, é isso que é muito legal do teatro. Sabe, uhum. essa, é, essa é a efemeridade, porque mesmo que você assista o mesmo espetáculo, se você não assistiu no mesmo dia, é, não é a mesma coisa. Porque de um dia para o outro pode ter, uma, pode ter várias mudanças. E às vezes acontece muito isso. você Em filme já acontece, imagina no teatro. Você passou a vida toda ouvindo alguém falar que a peça X ou o filme X era espetacular. Aí por acaso, um belo dia você vê uma filmagem... Você diz, ah, não era tão legal assim. É. Só que no teatro, mais do que no cinema, como existe esse momentâneo que é único, você não sabe se no dia que aquela pessoa assistiu, aconteceu alguma coisa que conecta, sabe? Porque às vezes, muitas vezes no teatro, quando a gente está apresentando, a gente diz, é igual, não, hoje a peça aconteceu. É o mesmo texto, são as mesmas marcações... Mas tem aquele dia que, por alguma razão, a peça acontece. E essa pessoa pode ter assistido do dia que a peça aconteceu. Sabe? Aquele dia que, gente, alguma coisa aconteceu, hoje foi a peça. Então, é muito é, Eu sou muito apaixonado por teatro. Eu, eu comecei a escrever porque eu queria escrever pra teatro. E sou, sou muito apaixonado. Assim, é, o, é o que realmente me, me movimenta bastante.
0: É, isso que também falou foi uma coisa que eu fiquei pensando. Porque, eu, assim, eu, eu nunca... Eu... Passei a ver teatro, peça, musical, essas coisas mais para esses tempos, assim, até 2019, que depois da pandemia eu nunca mais consegui, né? Mas uma coisa que eu vejo muito no teatro é o improviso e o costume que o ator fica de estar naquele personagem ao longo do tempo. Uma peça que dure algum tempo, né? No início, eu imagino que o ator e até o próprio diretor, quem estiver coordenando, ainda não vai estar 100% seguro. E quando ela já tiver nos últimos dias, os atores e os diretores vão ter uma segurança maior sobre isso. Ou não? Mas, mas, ou mas com sempre. certeza.
1: Eu, eu tenho um conto, um dos meus primeiros contos, que é o Caio Pano, que tem um pedaço que diz... O sentido do personagem só aparece no final da peça de teatro. É uma boa dramaturgia, a razão do personagem só acontece no final da história. E não apenas isso. Se você pensar a jornada do espetáculo, manda, é no último dia, quantas vezes acontece isso? No último dia, você diz assim, nossa, era isso. Sabe, às vezes você tem uma fala que não, não tá indo, entendeu? Aí você vai todo dia tentando um jeito diferente de dar aquela fala. Às vezes você chega no último dia e você faz assim, e acontece. Aí você diz, gente, era isso o tempo todo. Era isso, não era, não era desse jeito, nem daquele, nem daquele outro, era dessa forma que eu tinha que ter dado o tempo inteiro. E isso é muito legal. E tem uma coisa no, no teatro que você vai absorvendo o personagem de uma forma, que acontece muito quando você vai voltar com uma peça no Cartas para Ninguém, por exemplo, ou no, no Incrível Segredo da Mulher Macaco, que é uma peça minha que tá em cartaz desde 2010 no Rio, toda vez que a gente vai voltar, que a gente pega o texto o texto lá de 2009, a gente olha e diz assim: esse é o texto? Eu falava isso? Porque já aconteceu tanta coisa, já sabe? Você já absorveu aquilo de, tão, de tanta forma que você acaba não falando mais o texto. Você fala alguma coisa que partiu do texto, mas que por 10 anos foi absorvido. Então, com certeza, tem marcações que não tem mais, que, que o, o texto manda botar uma marcação que com certeza você não está fazendo nesses 10 anos porque você está fazendo de uma determinada outra forma. E é por isso que tem que ter um diretor. O diretor ele vai olhar e ele vai dizer assim, não, vamos fazer o seguinte, o texto está dizendo que você tem que ir para o centro. Atualmente você está indo para a direita. E aí o diretor é a pessoa de fora que vai dizer assim, vamos manter o que está no texto, porque fica melhor. Ou, não, realmente o que você está fazendo é melhor do que o que está no texto. Então mantém o que você está fazendo. Então várias coisas que acontecem no no Susto, né? no Incrível Segredo, é, aconteceram durante, durante a, as apresentações. Tem, uma, tem um momento que eu acho sensacional na peça, que a Charlotte, que é o Wendell que faz, ele tá cheio de cartas na mão, assim, aí ele joga pra cima todas as cartas, aí ele diz, quando eu fico nervosa, eu faço sorteio. <risos> e assim, contando não tem graça, assim mas na, na hora, é espetacular. A plateia só falta morrer. E eu não escrevi essa fala.
0: É o que aconteceu?
1: Mim. Não, o que aconteceu foi que o Rodrigo, em um determinado dia, que é o outro ator, teve um problema na roupa e demorou para entrar. E o Wendel, que tava no palco, teve que ficar dois, três minutos a mais do que ele tinha que ficar. E aí, ele tava cheio de carta no chão, sozinho, a personagem dele é louca de pedra, Aí, ela, no meio da confusão, <risos> ele pegou as cartas e fez... Aê! Jogou pra cima e diz: Quando eu fico nervosa, eu faço sorteio.
2: Nossa. E
1: aí, eu assisti aquilo e disse... Gente, mantém isso, mantém. Porque é muito legal. E aí, eu fico com ódio, porque... Sabe aquela história que o John Green sempre conta do, da Copa das Estrelas? Que ele diz assim... Ah, a, a, a frase que todo mundo cita, nem fui eu. Foi a minha mulher que criou, que é... Eu me apaixonei por você como se estivesse dormindo de repente não sei o que, enfim hum, comigo sim, sim. a mesma coisa todo mundo sai da macaca e diz assim ai, Saulo, tu és um gênio eu fico nervoso, eu faço um <risos> aí eu abro um sorriso como se tivesse sido eu e digo, ah, pois é <risos> não, não. mas no final foi entendeu? porque se eu não tivesse escrito a história se eu não tivesse criado a Charlotte toda aquela história não ia ter aquilo Sabe, não, não ia, continua sendo texto meu, entendeu?
2: Uhum. É,
1: as pessoas precisam, às vezes, é, é, tem uma, algumas confusões, assim, no teatro, porque o ator começa, às vezes, a mudar o texto, e até, às vezes, para melhor. E aí ele começa a achar que o texto é dele. Não Sim. é. Você tá mudando porque alguém te deu alguma coisa. Entendeu? Então, assim, é esse início, é, é essa gema que é a grande dificuldade, corrigir ou, ou melhorar ou... isso todo mundo faz você pegar um livro, ah não, isso daqui ele devia ter feito assim, assim, assim todo mundo faz isso o tempo todo mas o, a, a, a gema lá o, o núcleo, o início todo da história, aí não é todo mundo que faz então é, é, é... isso acontece muito no teatro ainda mais com gente, com gente jovem pega o texto, aí começa a botar vários cacos né como a gente chama essa coisa, você ir mudando você vai colocando caco, 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 caco você começa a achar que o texto uhum. é teu Texto não é teu. Você só tá colocando o caco porque alguém te deu um texto.
0: É, verdade. Eu acho que isso é a diferença primordial entre o teatro e qualquer outra mídia. Um livro ou um filme. Porque se você vê um filme, você tem uma emoção com esse filme. Ou um livro. E aí quando você vai rever ou reler, você às vezes tá buscando a lembrança daquela sensação quando você leu a primeira vez. Talvez você descubra uma coisa nova naquele naquele livro, naquela trama, alguma coisa assim. Só que no teatro, quando você vê a mesma peça duas vezes, pode ser até a mesma história, pode até não ter tanto improviso, mas mesmo assim vai ser outra experiência.
1: Com toda certeza. Isso acontece, por exemplo, quando... em 2000, foi 2013, o Miguel Falabella remontou a Partilha, que é um dos maiores clássicos do teatro brasileiro, com o mesmo elenco de 20 ou 25 anos antes. Que era a Suzana Nossa. Vieira, a Arlete Salles, a Tereza Piffer E é outra coisa. São as mesmas marcações. A, o mesmo texto, ele não mudou o texto. Mas, assim, é outra peça. É outra peça porque existem 30 anos diferentes. Assim, é diferente. Se você assistir Casa Blanca hoje, você pode não reagir da mesma forma como as pessoas reagiram em 1942. Mas você vai ver absolutamente a mesma coisa. É. A, o, o produto é o mesmo, não teve mudança. Né? Talvez uma remasterização, um modo de melhorar o som e tal, não sei o quê, mas você pode nem reagir como aquelas pessoas reagiam. Mas você vê a mesma coisa que eles estão vendo. O teatro não acontece isso, nunca. Nem dentro de uma mesma temporada você acontece isso. Imagina se você separar com 20, 25 anos uma peça da, da outra, com o mesmo elenco, ou o Vap, que passou mais de 10 anos. Imagina, com o mesmo elenco, tudo bem, mas quem assistiu o Marco Nanini em 86, o Marco Nanini e o Neila Torraque em 86, não é a mesma peça que eles dois apresentavam em 93. É. Entendeu? Porque tu passa 10 anos repetindo aquilo, tu já vai criando um milhão de coisas. A mesma coisa que eu falo da bacaca, que eles estão fazendo o um susto, né? Que eles estão fazendo desde 2010. Quem assiste a peça hoje, não é a mesma peça de, de quem assistiu em 2010. Óbvio que não é. Então, assim, o teatro tem essa, essa transformação aí de, de, do produto, né? Mesmo que sejam as mesmas pessoas envolvidas.
0: Eu lembro que eu tive a oportunidade de ver o, o Wicked, o a versão nacional. Eu vi ele no meio do ano e depois eu tive a oportunidade de ir de novo no final do ano, ver. Hum. E eu consegui ver isso que tu descreveu sobre essa coisa das marcações e da, dos cacos. Porque, por exemplo, a, a Glinda, nessa montagem, nas duas versões, era a Fabi Bang. Tinha atrizes substitutas, né? Mas eu consegui ver a Fabi Bang nas duas, como Glinda. Uhum. E tinha uma hora que ela fazia uma piada, que na primeira vez que eu vi, ela fazia a piada. E na segunda vez que eu vi, ela, dava uma, uma, ela fazia uma extensão gigante da piada. Que a piada durava já quase cinco minutos. Que eu acho que isso é, é muito esse padrão, né? Ela foi repetindo, repetindo, repetindo... E aí descobriu uma forma diferente de fazer
1: o mesmo texto que ela fazia todo dia, né? É, e isso, tu tá te referindo a um teatro que é extremamente rígido. E não é apenas musical, como é musical de alguma coisa baseada na Broadway. Pois é. Eu, eu conheço, Vitor, casos de diretor brasileiro que precisa ficar com um vídeo da versão americana repetindo as posições Porque foi vendido Nossa. dessa forma. Você precisa ser extremamente rígido. E mesmo assim tu você tu ainda consegue ver uma diferença. Imagina numa É por isso que às vezes eu tenho algumas implicâncias com musicais. Uhum. Não, sou, não sou, não odeio musicais e tal, mas eu tenho algumas, às vezes eu tenho algumas implicâncias de que as pessoas dão mais é, valor à forma do que ao conteúdo. Uhum. Por exemplo, quando você vai assistir Rei Leão, Rei Leão. Se você for tirando camadas, 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 ele fala de amadurecimento, ele fala de, de pai, ele fala de traição, ele fala de, de sentimentos que conectam com a gente. É por isso que a gente ama o Rei Leão. Verdade, Às vezes as pessoas são tão rígidas que o que importa não é ser, não é falar de traição, de amadurecimento, é parecer com a Disney. Então as pessoas esquecem, é. parece que assim, você vai tirando todas as camadas e a última palavra que sobra é Disney. E aí eu tenho implicância, entendeu? De quando acontece às vezes ser tão rígido que ele não se importa mais com o que ele tá passando. O mais importante é ele parecer com outro produto. Então isso às vezes eu, 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 vejo, eu vejo muito isso. Você vai assim em teatros, é, esses espetáculos infantis, ah, a Pequena Sereia ou, sei lá, a Bela e a Fera eles têm muitas coisas boas que eles passam, mas as pessoas levam para aquele que mais se parece com a Disney, porque o que importa não é o que tá passando, é se parecer com a Disney. É, <risos> Aí é isso, é, isso às vezes me dá um algumas questões, assim, mas eu não tenho nada contra o musical, não. Mas isso para você ver, como até numa coisa extremamente rígida você consegue ver a diferença.
0: É, tu, tu falou do Miguel Fala bela, lembra que eu vi um, um. Acho que é musical também, só que é aquele. Ele não é 100% cantado, né? Ele tem diálogo também, que é o N. Uhum. Que foi ele que fez a produção, se eu não me engano E no dia que eu assisti Eu vivi essa experiência que tu falou De ver um negócio que eu acho que ninguém deve ter mais visto Porque era uma cena Que era mega emocional Que a menina que era a Annie, deveria sair da cena chorando Só que o Miguel Falabella ele, Eu já vi alguns trabalhos dele Ele gosta de improviso, né? Uhum. E ele fez uma cara Extremamente engraçada na hora E todo elenco começou Tu viu que o elenco queria achar graça e aí, uhum. eles improvisaram de um jeito que a menina colocou a, a mão no, começou a fazer aquele choro com a mão no rosto, né? Só que tu uhum. sabia que ela tava achando graça. Isso Sim. não foi ruim, foi, foi, foi extremamente interessante
1: ver a peça desse jeito. É, mas tu sabes que, que acontece muito no Teatro Carioca. Às vezes eles fingem que eles estão rindo pra dar a gente essa sensação de. gente como a gente. <risos> Sério? Sério, acontece muito Nossa. isso. Muito, muito. Então, assim, eu não estou dizendo que nesse caso aconteceu isso. Uhum, mas é. não me espantaria se fosse uma marcação. Porque acontece é. muito isso. As pessoas fazem muito isso de... É, aconteceu uma vez, deu certo, vamos repetir isso. Então, eles vivem fazendo esse tipo de coisa, eles são ótimos atores, e a gente começa a acreditar que realmente aquilo está no momento. E aí, como as pessoas, em geral, no Rio, muita gente que vai é turista e acaba não vendo muitas peças, você não vai comparando. Mas quem trabalha com isso sabe que aquilo é, é, é inventado.
2: Nossa,
1: não é assustador? É assustador, <risos> realmente. É, mas acontece. Muito, 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 muito. Eu, eu vou te dizer, eu acho... Que isso era marcado. Cara,
0: vou, vou, refletirei sobre. Ele. Pode ser que seja mesmo.
1: Não, se acabando com a magia do Vitor Rogério que passou a vida Não, é...
0: não acabou a magia. Na verdade, eu tô achando mais legal ainda.
1: Não, porque você, o, que, o que acontece é que eles querem uhum. fazer com que isso seja uma experiência única. Uhum. Então, gente, no dia que eu fui, foi tão legal que até eles caíram na gargalhada. Então, eu
0: tô achando mais maravilhoso ainda. <risos> porque o nível de criatividade isso é muita criatividade
1: manda, é uma indústria, o que vende fica, o que vende fica se vender, se vende isso eles vão botar é? é, assim. é? é.
2: gostei, gostei, achei <risos> é interessante isso <risos>
1: A gente fala bastante de teatro, né? Tomara que a galera não tenha desistido do podcast porque falamos de teatro. Não, não, não. Esse é o objetivo... Assim, o que eu mais conheço
0: de trabalho teu é teatro mesmo. Então é. acho que se alguém vai ouvir uma entrevista à tua, tá esperando falar
1: sobre teatro, né? É, e assim, isso é uma coisa, assim, eterna, sabe? Que as pessoas dizem que eu não sou escritor porque eu esteve para teatro. Nossa. Ai, eu escuto tanto isso, Victor. Assim, não, não é explícito. Mas uhum. ai, vai participar de evento aí. Vamos chamar o escritor. Vou aqui chutar meus amigos, tá? Vou dar mais exemplo. Vamos chamar o escritor Andrei Simões, a escritora Juliana Murakami e o Saulo que é do teatro. <risos> que sacanagem! Muito! Aí eu digo, gente, Shakespeare escrevia teatro! É. Tá, Nelson Rodrigues, escreveu pra teatro Então é, assim, é às vezes eu penso, gente, eu, eu fico pensando se assim, eu não quero escrever livro Só pra galera me chamar de escritor, parece que às vezes eu fico com essa noia
0: <risos> é, isso, Mas... isso é uma coisa, porque eu já entrevistei eu, o Andrei aqui, é uma coisa que eu já conversei bastante com ele Porque tem, tem isso, né, de que ele escreve muito terror E de ter gente que considera que o terror é uma literatura menor também, né Parece que sempre tem alguém querendo
1: diminuir o autor, né? Ah, é autor, mas. Ah, mas tu não é autor de clássico. É, não, mas com certeza. É, isso, isso com certeza tem. Né? E no meu caso, no do André, você é de terror. No meu caso, você é de teatro. teatro. É o saldo do teatro. <risos> e o saldo do teatro. Então tá bom. Tá bom, então, vamos lá. É que inferno, né? é. <risos> Sim, mas, mas vamos mudar tá?
0: A gente pode falar um pouquinho sobre a tua carreira como autor, né? Como eu falei, né? Tu já... fiz a lista lá no início, né? A gente falou bastante de teatro. Tu já trabalhou de, como ator também, né? Além de que a gente falou bastante sobre as produções que tu desenvolveu, roteiros,
1: mas tu trabalhou como ator também, né? É, na verdade, o meu sonho inicial era ser ator. Hum. Né? Eu... 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 cresci, eu, eu... Gente, eu sou ator. Às vezes, eu até... Eu até acho... A Madonna tem uma fala que eu, que eu gosto muito, que tem um cara assim, você se considera atriz ou cantora? E ela fala assim, eu sou atriz porque eu atuo em várias áreas. <risos> eu gostei disso. <risos> e às vezes eu penso assim, que eu realmente sou ator. Até quando eu estou escrevendo, eu, eu, eu sempre escrevo em voz alta, eu sempre escrevo falando, sabe? Uhum. Eu sempre escrevo de uma forma que eu acho que cabe na embocadura. Então assim, eu sou, eu sou muito ator. Então eu cresci querendo ser ator. Aí o que aconteceu? Quando é, a literatura entrou de uma forma muito louca assim, na minha vida, eu estava andando e vi uma faixa de um concurso literário, eu nunca tinha sido aquele é, aluno que a galera dizia assim, nossa, como você é um grande escritor. Não, eu não, não era. É, eu, eu nunca cresci com meu pai me dando livros para ler, ou, sabe, nunca foi. Ele não hum. se importava se eu lia ou se eu não lia. E eu gosto... Sabe, Vitor, eu gosto de falar isso... Porque toda vez que, que as pessoas comentam essa história... Ai, como você começou a ler? E aí sempre tem uma história tão bonita... Ai, meu pai, ele um dia me deu um livro de não sei quem... Não sei o quê... E algumas pessoas se sentem excluídas... Sabe? Porque não tiveram essa história... E parece assim... Ai, eu não gosto de ler... Porque eu não tive uma história assim... Não, gente... Eu não tive também essa história... Mas eu quis... Eu quis... Eu via uma menina, a Meiara, que é minha amiga até hoje no colégio, com o livro do Sidney Sheldon As Areias do Tempo no braço e eu disse, gente, que bonito ela tá andando com o livro no braço <risos> e, sério, foi exatamente o que eu pensei e eu disse, eu vou ler uhum. eu vou ler, porque eu quero ser tão descolado quanto ela, e assim uma coisa que, que pouca gente sabe eu tenho uma dificuldade enorme para ler, enorme eu me desconcentro muito fácil muito fácil e é um sufoco para eu ler e eu forço hoje em dia eu leio muito com a Alexa né? como eu me desconcentro demais eu ouço eu sempre tive uma memória auditiva muito boa então assim eu uhum. ouço e o livro flui mais fácil eu tô lendo o livro eu tô lendo o livro acompanhando e ela faz eu não me desconcentrar porque eu tenho realmente um problema de concentração enorme então assim eu era aquela pessoa que não era para ser escritor mas eu quis ser então, assim, é importante que as pessoas saibam que se ela quiser ler, não precisa ela ter tido uma boa história, não precisa que o pai dela tenha sido professor de português, a mãe tenha contado história. Não, você só precisa querer. Sabe? Qualquer hora do dia, qualquer hora da tua vida, se você diz hoje eu quero ler, você vai ler. Mas, enfim. Não. Aí, um belo dia eu tava passando e eu vi uma faixa de concursos de literato de contos da... era concurso de contos região norte. E era, tipo... Mas era aquela... Aquela região norte grande, né? Que é Maranhão, não sei o que, Tocantins. E ele disse, eu vou escrever um, um conto aí pra esse negócio. Aí eu escrevi dois contos, que eram Lembranças de Paris, Colares de Contas, e eu fui premiado com os dois. Nossa. Aí eu fiquei assim, né? Gente, como é isso? Aí o meu pai era. Meu pai, ele, ele não era assim de incentivar, mas ele era professor de português, tinha sido professor de português, mas enfim, e aí ele leu e ele disse assim, isso é uma doidice que loucura, não tem sentido nenhum esse teu conto, eu naquela época era apaixonado por Clarice Lispector, era fluxo de consciência, era eu era apaixonado, ainda sou pela Lígia com Stelis, então assim, tinha muita influência da Lígia, muita influência da Clarice e o meu pai, ele gostava de Érico Veríssimo então, assim, preto é preto, branco é branco, azul é azul, verde é verde. Então, assim, pra ele era aquela coisa direta. Aí ele virou pra mim e disse assim, olha, ano que vem eu vou concorrer contigo nesse concurso. Aí eu disse, tá bom. Aí no ano seguinte eu escrevi dois contos. Caio Pano e horas silenciosas e ele escreveu dois contos. E eu ganhei de novo. <risos> e ele não foi é. selecionado. Aí... Vem sim, si, né? É, só que mesmo nessa hora... Ainda não era uma coisa, uma, eu não pensava numa carreira literária. Uhum. Quando eu escrevi esses contos, eu que sempre quis ser ator, eu disse: opa, eu acho que as pessoas estão dizendo que eu escrevo bem. Eu tenho algum alguma aptidão para isso. Então, se eu faço teatro, eu vou começar a escrever pra teatro. Então, assim, aquilo foi meio um, um start para eu dizer assim: bom, estão me dando algum aval aqui, estão me dando alguma. Tá. Então, eu comecei a escrever pra teatro. Aí comecei a escrever o teatro, comecei a escrever o teatro. Aí eu passei por uma tristeza enorme na minha vida um determinado tempo, acho que foi em 2005, 2006. Eu perdi uma pessoa que eu amava muito, e deu uma coisa que eu acho que até hoje reflete, sabe, Vitor? Então, assim, quando, quando esses quatro contos iniciais, e vários contos que eu escrevi na época, eu achava muito inteligente, tinha jogo de palavras... eu me lembro que no, no, na orelha do livro... a Socorro Simões diz assim... de Cidinando tem um domínio lexical invejável... e eu comecei a ver que aquilo era ego... sabe... então... quando eu perdi uma pessoa... eu pensei assim... cara... se a mãe desse menino ler esse livro... esse texto... o que, que ela vai sentir? uma pessoa que perdeu alguém uma pessoa que tá, sabe, aí foi muito louco, assim, uma pessoa que tá apaixonada, o que que ela sente quando ela tá lendo esse, essa, esse texto? O que que uma pessoa que, sei lá, tá à beira da morte sente quando tá lendo isso? E eu fiquei muito encocado com isso. E aí eu entrei numa, numa jornada louca de que até hoje eu sinto muito isso foi quando eu comecei a escrever o útero e escrevi o puzzle que foi uma, uma um livro infantil venil que marca bem essa minha época eu dizia assim eu não quero que você termine de ler digo Saulo é um grande escritor eu quero que você termine de ler e tenha vontade de beijar alguém eu quero que você termine de ler e sabe era isso que eu queria sabe isso 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 foi que marcou a minha vida então é, eu fico até, até me emociono um pouco quando eu falo isso, mas é, é o que eu realmente sinto sabe? eu não quero que ninguém leia o meu livro e diga, nossa, Saulo como você é um grande escritor eu quero que as pessoas se emocionem sabe? Que elas... e às vezes de forma, de forma super banal eu quero que as pessoas façam coisas quando terminam de ler os meus contos, e aí tinha uma época que eu escrevia por uma revista e eu comecei a enlouquecer e eu fazia uma coisa que, se chamava, que eu chamava de crônica performance. Essa crônica, uhum. Essas crônicas, inclusive, estão lá no livro Eu Te amo Norueguês, que está lançado uhum. também. E é, eu escrevia sobre relacionamento. E aí, o que era essa crônica performance? Eu escrevia uma crônica e eu pedia para que o leitor fizesse alguma coisa. Então, tinha uma crônica que era Saudades em Tempo de Facebook. E diz assim dizia, é, é, o meu sonho... Em algum momento eu falo, diz assim... E o meu sonho é que você rasgue essa página e entregue para alguém que você sente saudade. E tava escrito isso. E aí eu cheguei num consultório e eu ia para os consultórios, eu ia ver, porque essa revista tá em tudo que é buraco, eu ia ver se as pessoas tinham arrancado a página. E as pessoas sempre tinham arrancado a página. Aí eu fui uma vez para um consultório de uma psicóloga esperar a minha tia e tal, nem me lembro do jeito que era e eu fiz, tinha duas revistas assim eu peguei, abri, era a última página sem a página, abri sem a página a atendente, que não sabia que era eu, virou e disse assim ah, todo mundo já arrancou a página você quer, eu ainda tenho uma ela tinha uma <risos> guardada com a página aí eu achei aquilo espetacular aí fiquei super emocionada, assim, a revista ela era trimestral, né
2: uhum.
1: aí, e disse assim, eu vou fazer outra Aí eu escrevi uma outra, uma outra crônica que se chamava O Poder que as Palavras Não Tem. Que é uma, uma coisa que, muito minha, sabe? Ai, vou, a palavra tem poder, a palavra tem poder. Ai, me irrita isso. isso. E eu, eu fiz uma sobre o, o Poder que a Palavra Não Tem. Porque se você tivesse... mano, Ninguém vai ficar contigo porque tu escreve poema. Sabe? <risos> Vamos cair na real. Basta. <risos> tá. Aí eu dizia bem assim, se você... Eu também mereço uma declaração de amor. Se você me ama, escreva para o e-mail que está no topo da página uma declaração de amor para mim. Beleza. Por um erro de diagramação, não saiu o e-mail no topo da página. Beleza. Aí vários amigos chegaram para mim e disseram assim, ai, Saulo, poxa, quis te escrever, não sei o que, ficou nessa. Um belo dia, eu estou no restaurante do Tribunal de Justiça, que é onde eu trabalho, sentado, almoçando. Uma mulher para do meu lado e diz bem assim, você é o Saulo, né? Aí eu disse, eu sou. Ela disse, olha, eu li a sua crônica, eu não conhecia a Vitor, eu li a sua crônica, eu quis escrever uma declaração de amor, mas, você, mas não tinha seu e-mail, então eu vou falar para você agora. Aí ela começou a falar um bando de coisa para mim. Aí ela disse que ela era... Eu fico super emocionada quando lembro disso. Uhum. Aí ela disse que ela era uma mulher que estava se divorciando, uhum. que ela sofria muito e que saber que tinha uma outra pessoa que também estava passando por um término ajudava ela que ela ela ler aquelas histórias acompanhar aquilo que ela esperava para ler a crônica e menino you know, eu fiquei assim não tá entendendo <risos> foi uma experiência muito louca e eu fiquei perplexo assim, como aí eu digo, bom, eu acho que eu tô conseguindo chegar onde eu quero porque essas pessoas não chegaram para mim para dizer, ah, você é um grande escritor, sabe, ela chegou para mim para dizer que ela tava se divorciando e, e ela esperava aquilo porque aquilo a consolava, porque aquilo a fazia ter coragem de seguir em frente, porque ela sabia que outras pessoas também sentiam, e aí nessa hora eu disse assim, bom, eu acho que eu tô chegando onde eu quero, sabe, um dia desses, eu, aqui na pandemia ainda, depois que eu lancei o Terra de Paixões, estava muito recluso, e tinha ido com um amigo meu assistir uma apresentação da Companhia Madalenas para convidados, aquela coisa assim super restrita, é, o começo da abertura, né? que eles iam gravar, então, enfim. E eu tava comentando com o meu amigo, meu amigo, dizendo assim, ah, eu achei o Terra de Paixões super é, comercial de margarina, é tudo tão perfeito, é tudo tão não sei o que, assim, eu não me importo, eu escrevi o que eu queria, e ok, mas tinha um quê de crítica. Entendi. E a gente assistindo, a gente assistindo. Mas assim, eu lido super bem com crítica, tá? Uhum. Porque como eu te disse, eu fiz o melhor que eu podia. Cara, quando terminou, aí vem um cara assim, que disse, você é o Saulo Cisnando, né? Aí eu disse, sou. Como eu tava no teatro, você queria comentar alguma coisa do teatro? Assim, ah, sempre pergunta se eu tô dando curso, se não sei o que, enfim. Aí ele virou e disse assim, eu queria te agradecer pelo Terra de Paixões. Aí eu, oi? <risos> aí ele disse assim, eu, passo, eu cresci vendo a minha tia ler, Sabrina, Bianca, Júlia, eu li esses livros e eu precisava ler um livro desse gay, então eu te agradeço por ter fechado essa lacuna, assim, mano, eu fiquei assim, por que tinha lançado o livro que é um mês e meio, e eu fiquei muito, muito chocado, muito emocionado, sabe, com, com tudo que tinha acontecido, e assim, eu tenho essa, essas respostas assim, de eu não sei se os outros escritores têm isso também, mas, na verdade nem me importa né, porque eu, cada qual tem a sua jornada mas eu ouço muito isso sabe, de de, de, de se tocar nas pessoas, sabe, que às vezes eu vejo às vezes, um crítico chega e diz assim, ah, porque isso é, é piegas, ou isso é poeril, ou isso é clichê ou isso é não sei o que mas eu já ganhei, mano, o que esse homem falou pra mim, isso foi melhor do que qualquer, perfeito, né Qualquer crítica que alguém tenha, tenha dito que, <risos> que é um clichê isso, é um clichê aquilo, foi, já foi, chegou nessa pessoa, foi pra essa pessoa que eu escrevi, sabe, não foi pra pessoa que leu e criticou, sabe, que tem todo direito, inclusive, mas eu sempre tive essa resposta, sempre teve alguém, sempre teve um destinatário, sabe, e eu sempre tive a sorte desse destinatário chegar pra mim e falar, sabe, olha, eu recebi, senti isso, 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 e eu acho isso muito legal.
0: O que eu acho interessante do Terra de Paixões, né? Que é o teu lançamento mais recente, que eu tô no processo de ler ainda, quero resenhar, é que ele tem essa vibe do, do romance de banca. Era, era muito a tua intenção isso, né?
1: É, é porque assim, Vitor, eu cresci é, lendo. é que vou te explicar? Na minha época não existia literatura essa literatura YA não existia essa literatura juvenil de qualidade, só aquelas coisas que não, todos eles não tem qualidade mas era uma coisa mais didática tinha uma tinha, é, era o livro paradidático né? exatamente, tinha coisa do paradidático então assim, eu cresci lendo como meu pai e minha mãe deixavam ler qualquer coisa eu cresci lendo livros adultos romances adultos né? uhum. então eu cresci lendo, seja Sheldon, Janet Daly Harold Robbins pássaros feridos, e o vento levou, o morro dos ventos suivantes. Adolescente. Eu lia isso porque não tinha nada que se comparasse a isso para mim. Entendeu? Para a minha idade. Hoje, os, os adolescentes, os jovens, eles têm o Pedro Ruas, que escreve espetacularmente bem. Ele, eles têm o, o John Green, eles têm aquele do Garoto Beija Garoto, eles têm o, o Com Amor Simon, eles têm uma literatura e não apenas romântica. Romântica é LGBT, uhum. sabe? Então, tem essa, essa coisa toda. Só que o que acontece é que, por outro lado... Eu já sinto falta do romancezão. Então hoje o Terra de Paixões ele, ele surgiu nessa minha vontade de toda vez que eu vou atrás de um romance LGBT, é. ou ele é sim, ou ele é hot. É, isso é verdade. Eu sentia a falta do romancezão, do pássaros feridos, do amor proibido, sabe, da menina pobre que se apaixona pelo homem rico e a família não quer. Entendeu? Eu senti a Sim. falta disso, que não tem. Quer dizer, quando eu digo não tem, óbvio que eu estou generalizando. Deve ter é. um ou dois tal, mas não é a, 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 o filão. O filão do momento é a literatura é, juvenil, LGBT, de descoberta, ou YA. Então sempre uma galera na escola, sempre galera de férias, é sempre galera que está na faculdade. Não tem a pessoa que trabalha, sabe? Não tem a... a Sei lá, o cara que trabalha aqui, o advogado que trabalha aqui, que se envolve com médico, sabe? Não tem, não tem isso. E se tiver, é. provavelmente vai ser hot. É. Talvez então,
0: o é livro hot mesmo.
1: É, então assim, eu sinto falta disso. Porque era, foi o que eu cresci lendo. E eu não encontro mais hoje coisas, tanto que por isso que eu leio tanto livro antigo. Porque é o que eu gosto de ler. Né? Eu não, repito, eu não estou criticando ao contrário, eu acho que eles escrevem espetacularmente bem uhum. só que não existe só esse público né? se eu estou sentindo falta, talvez alguém também esteja sentindo falta sabe, do romancezão e o, quando eu falo assim ah, é um romance de banca, eu falo meio para as pessoas entenderem mas eu, eu acho que o, o, o Terra de Paixões, e meu próximo livro vai sair agora ele não dialoga apenas com com os livros de banca, eu acho que ele dialoga com os romancezões, entendeu? Eu acho que ele dialoga com. E não é apenas romance. É, é... Eu acho que ele dialoga com a novela mexicana, eu acho que ele dialoga com o romance de banca, eu acho que ele dialoga com o poderoso Jafão é. o Sidney Sheldon, sabe? Sabe esse formatão? De, é verdade. Desses, desses livrões que, que eu cresci lendo e que não tem mais hoje. Então, é... é. Mas eu falo que é de banca, que eu acho que é uma forma mais fácil a galera entender sabe, de, ah, é, é isso, mas eu acho que ele é mais do que um livro de banca. É, a mamãe um dia desse até leu o Terra de Paixões, depois ele leu ela leu um livro de outra pessoa, e ela disse, ah, mas o dessa pessoa é muito mais de banca do que o teu. É, e assim, gente, eu não tô falando que de banca é ruim, porque eu sou mega fã de livros de banca, e eu acho que tem gente que escreve super bem. e Mas assim, eu acho que o, o, o meu livro, sem tirar mérito ou colocar mérito, ele é não apenas livro de banca. Ele é... Ele é, ele é um clichê, sabe? O, o Terra de Paixões, assim... É, eu acho engraçado que as pessoas dizem Ah, você tem uma história muito fantasiosa. Tem! Mas é o que eu queria. Eu queria uma história de perda de identidade. Sabe? O, o próximo vai ter gêmeos. Gêmeos, gêmeos bom, gêmeo mal, um se passando pelo outro. Eu gosto disso, sabe? Eu gosto dessa coisa porque... Eu acho que talvez no teatro eu me levo tanto a sério, as pessoas me levam tão a sério que isso é meio um escape. Vitor, quando eu terminei o Terra de Paixões, juro, a vontade que eu tinha na hora era começar outro. Na hora. Terminou. Eu disse, gente, eu preciso escrever outro. Porque eu me diverti tanto, eu fiquei tão feliz com o final do livro. Eu não tô dizendo que eu fiquei feliz porque eu acho que é bom. Eu fiquei feliz porque eu me diverti. Entendeu? Então eu acho que se passou um pouco para as pessoas isso sabe, essa diversão, eu acho que, que foi, entendeu, acho que era, era onde eu queria chegar, então você tem essa coisa do, da banca, mas eu acho que mais é, é a história do romancezão mesmo, eu queria, eu sou muito apaixonado por pássaros feridos, sabe, uhum. por uma mulher que se apaixonada por um padre, aí não pode, <risos> <risos> eu adoro isso, gente, Ruth Raquel, <risos> essas tá coisas, belão, né? eu adoro, e assim, o Terra de Paixões, ele é ele é assumido uma novelona, e tu não sabes o quanto tu eu para ter coragem de fazer isso. Sabe, de, de... porque assim, as pessoas eu ficar, ah, as pessoas já não me levam a sério porque eu escrevo para teatro. Será que vou me levar a sério agora que eu assumidamente quero escrever algo que as pessoas naturalmente consideram como inferior, né? Então é. assim, o livro de banca ele ele é visivelmente visto como um livro inferior. Embora exista grandes escritores e escritoras que escrevem livro de banca. É. A Nora Roberts é a escritora de banca, né? E quando, quando eu era mais novo, Anne Rice escrevia versão de banca, Stephen King escrevia versão de banca, né? Que é. era aquelas, aqueles livrões lá que a gente comprava nas bancas, né? Então, assim, eu fiquei muito encucado, né? Até que teve uma hora que ele disse, quer saber? Eu vou, eu vou escrever o que eu quero escrever e... Eu passei muito tempo, assim, lutando, sabe? Ai, o que que eu vou escrever? O que que eu vou escrever que me respeitem, sabe? Eu tinha um pouco isso que no teatro eu já tinha apertado um pouco o botão do foda. -se. Aí eu voltei lá pra aquela época, quando eu perdi uma pessoa que eu gostava muito. E eu disse, eu quero tocar as pessoas e quero ser honesto. Então eu vou escrever o que eu quero escrever. Eu vou escrever o que eu gosto. E aí saiu Terra de Paixões e já tá saindo o um próximo que vai ser de Natal. <risos> ah, perfeito. Eu adoro histórias de Natal. <risos> que é outro clichê legal também, que já não tem mais adoro, tanto, né? Adoro, história de Natal gay, vai ser ótimo, com muita rena, gente fechada de Papai Noel, aquele, o milagre do Natal. Vai ter toda aquela frasculhada doutora. E assim, às vezes as pessoas me criticam, sabe, Vitor? Porque esses livros, e eles serviram muito tempo para é, fortalecer o, o, o machismo, fortalecer a família, forte, sabe? Ele tem, eles têm é. uns valores é, retrógrados. Só que ao mesmo tempo, você pegar um livro que é de, um, de, de valores retrógrado como a história de Natal, e fazer gay, sabe? Tipo assim, gente, é o seguinte, tá vendo isso que vocês sempre contaram? Pois é, agora eu vou contar isso gay. É revolucionário. <risos> é, revolucionário. é revolucionário. Talvez não seja tão revolucionário como sei lá o quê, mas tem o seu, o seu lado da revolução, sim. Então, assim, eu acho que a gente tem que escrever literatura LGBT sobre qualquer coisa, sabe? Tem que escrever livro de receita gay, tem que escrever livro de terror gay, tem que escrever o que que gay e tem que escrever livro de banca gay também. E eu tô cumprindo essa parte do livro de banca. <risos>
0: Perfeito. Eu acho que eu lembro isso que eu ouvi num bate-papo com o Vitor Martins, não sei se tu conhece. Ele, ele tem livros ah, sim, romance teen. É, 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 é mais aquilo que tu falou, né? Ele é mais young adult, new adult gay. E ele falou um negócio que eu concordo muito, que, que, que vai junto com isso que tu tá falando, que não, é, não existe o clichê quando envolve um personagem gay. Porque tá. a gente viu esses clichês um milhão de vezes com personagens héteros. Tá. E aí quando tu fizer com um personagem gay, não é um clichê. Tu tá aproveitando a ideia. Mas é uma eu... ideia revolucionária. Não, e,
1: tem uma, é, é, e tem uma coisa assim que é a quase de você ocupar o lugar. Isso. Então, assim, quando você tem um clichê, você tem um lugar ocupado. E você tem um lugar ocupado por uma pessoa que não é LGBT. E você vai pegar e vai dizer assim, eu vou trazer essa pessoa LGBT para este lugar que vocês colocaram o homem branco, a mulher branca. Então, assim, é revolucionário nesse sentido. Porque também é ocupar o lugar. Também é, ah, eu estou ocupando um lugar... E estabeleceu-se que é um formato assim, 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 assim. Então, assim, não é clichê, porque nunca teve. E além de não ser clichê, né? Se for clichê, é você tá ocupando o lugar que você tem que estar. Tá. Então, assim, ah, por que, que todo mundo pode ter a história do homem pobre com a mulher rica e o gay não pode? Pode também, se ele quiser. Entendeu? É meio, é meio por aí que eu penso.
0: É bem verdade mesmo. te perguntar um negócio também, assim eu não sei se, por exemplo tu já passou por uma sessão de autógrafos mas como tu já trabalhou também com essa parte de teatro tu tem um contato direto com o
1: público, né? Tenho, tenho por exemplo, eu já falei vários momentos é, e que, que, que a galera interage comigo Tu citou umas, algumas histórias bem emocionantes,
0: né? Aí eu queria saber se tu tem alguma história muito maluca ou muito engraçada que tu já passou com um fã com alguém querendo ter autógrafo, alguma coisa do gênero?
1: Olha, eu tenho é, é, eu tenho um pouco de implicância com Noite de Autógrafo. Sim. Eu tenho al alguma implicância, até conversa assim, alguns autores é, que são de literatura, né, dizem que talvez isso seja porque eu sou do teatro, mas eu, eu tenho um pouco de implicância com esse momento em que a pessoa vai lá pegar o teu autógrafo, porque eu acho um momento muito egóico, apenas. E, e mais do que isso... Eu tenho uma questão de... As pessoas que vão para o teu lançamento não necessariamente são as pessoas para quem você está escrevendo. As pessoas que vão para o teu lançamento são teus amigos, são amigos dos seus amigos, são pessoas da tua rede social. Não são necessariamente as pessoas que você está escrevendo. Então, assim, quando eu, escrevi, quando eu escrevi o Terra de Paixões, eu escrevi Ah, eu sinto falta disso. Quem sou eu? Eu sou um homem gay, branco, de 43 anos. Provavelmente quem vai querer ler esse livro são homens gays de classe média de entre 30 e 55 anos. Esse foi o público que eu estabeleci. Não é esse público que vai lá pro meu lançamento porque eu nem conheço tantas pessoas assim. Aí o que acontece? Quando eu lancei a solterona, eu vendi 136 livros no dia. Sabe quantas pessoas me responderam se gostaram ou não? Nenhuma. Porque as pessoas não foram pra, porque queriam ler o livro, elas foram porque elas queriam me dar um abraço. Elas foram porque elas dizem parabéns, você escreveu um livro, não sei o quê. E aí eu comecei a, a me surtar com isso. Então, no Terra de Paixões, uhum. e a partir de hoje, eu, disse, eu não vou mais lançar livro. Não vou mais lançar livro, fazer aquele, aquela noite lá. Uhum. Eu vou usar todo o dinheiro que eu gastaria no lançamento de livro patrocinando o link para as pessoas que querem ler o livro para quem eu escrevi esse livro. Então, assim, eu tive no Terra de Paixões milhões de respostas hoje, eu tive duas, de dois caras que me mandaram mensagem dizendo que amaram o livro. Então, assim, é, eu, eu não tenho assim muita, muita experiência com essa coisa do, 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 do contato direto com o público, assim, de, de dar noite de autógrafos, né? Do coisa, porque eu tenho um pouco dessa. dessa Dessa implicância. Nada contra quem curte, né? Uhum. O, o André até me fala assim, ah, que para ele, é, 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 às vezes até o fechamento do ciclo do livro, é o momento que o livro tá pronto. E tem uma coisa assim, cada qual tem o seu. Eu, eu, eu no, na Soterona, me traumatizou demais isso, ter vendido tanto livro e ninguém ter, ter dado um feedback. Mas, história louca com fã. Mano, assim, de, de literatura, eu acho que eu não tenho, não. Mas de teatro, eu devo ter. Mas, assim, me lembrar que porque, assim, eu sou um pouquinho conhecido na, na, com a galera de teatro. Então, sempre tem umas pessoas assim, meio loucas. <risos> na, na, na época, a gente fazia solteirona. Nossa, parecia novela, assim. Porque eu andava, as pessoas me paravam. As pessoas, sabe, que interagia com a gente. Mas eu não me lembro, assim, num momento aqui. Não me passa nenhuma história assim maluca. de Teve essa maravilhosa da pessoa que me parou e, e fez a declaração de amor. No... E não deixa de ser um fã. Né? No, uhum. no restaurante. Essa, essa história toda das, das cartas rasgadas, das páginas rasgadas, assim, eu acho que eu já te contei mais ou menos as formas que eu interagia com fãs. Não me lembro assim, nenhuma. Eu estou fazendo loucura por mim. Até ia adorar que alguém fizesse uma loucura, eu faço tanta loucura pelas pessoas. <risos> Mas não, não, não me lembro assim. Se eu lembrar, eu te, eu te conto numa outra ocasião. Ah,
0: tudo bem, tudo bem. O espaço tá aberto. <risos>
1: Vou pensar aqui.
0: Ah, eu ia falar que a minha lista de perguntas aqui tá, tá concluída. Aí eu queria deixar o espaço pra você falar, deixar uma mensagem pras pessoas, falar suas redes sociais.
1: Ai, eu adorei. Gente, a gente conversou que só. Adorei, foi super divertido. Espero que as pessoas não tenham me achado metido. Por quê? Não, não, que é isso? Não, sempre, mano, sempre as pessoas dizem Ah, eu te ach achava tão metido <risos> Tu me achava metido, Vitor? Não, nunca achei nunca Ai, achei. graças a Deus, porque eu sempre ouço isso Ai, tu pessoal tá metido <risos> Então, enfim, gente, eu não sou metido Eu sou super legal Então, assim, eu sou o Saulo Cisnando, Me sigam nas redes sociais é, a, Me sigam lá no Instagram, que é onde eu tenho paciência de interagir um pouco <risos> arroba Saulo Cisnando, eu tenho meu site que é onde eu tenho meus livros que é o saulcisnando.com.br e meus livros são lá na amazon também né eu hoje eu trabalho o terra de paixões né vai sair agora o, o de natal mas enfim uhum. trabalhemos isso quando chegar o momento mas enfim você pode o terra de paixões lá na amazon é, tem tem vendendo lá na amazon por cinco reais o livro o livro físico e o e-book tá 1,99. Tem lá na Amazon o Eu Te Amo em que é meu livro de crônicas, que é onde teve essas histórias todas, as pessoas que começaram a interagir, de rasgar página e tal, tá tudo lá. E tem também na Amazon o Lembranças de Paris, que é onde eu reuni os contos que eu, eu, foram premiados ao longo da minha carreira, né? que são esses contos mais, mais do início da minha carreira e tal, não sei o quê, e são contos bem legais também. Hoje eu olho de volta, né, e eu vejo, nossa, sabe, eu era tão novo e eu escrevia, assim, tão... Que é essa coisa do ego, sabe? Então, assim, eu procurava palavras, eu não sei o quê, eu tinha toda uma, uma preocupação. Então, é isso. Então, me procuram nas redes sociais, gostem de mim, porque eu sou uma pessoa super legal. <risos> e... Perfeito. Curtam lá minhas fotos, me, me seguem, eu te sigo de volta, essas coisas todas... <risos>
0: <risos> eu ia é. falar que o, o Terra de Paixões Também tá no Kingdom Unlimited né? Para quem tá. tiver assinatura Tem tá. aqui também o Lembranças de Paris Que tu falou, Uma Noite em Veneza Tem o Desertos Ah, tem o
1: Desertos É, Desertos é uma é. dramaturgia Mas assim, a galera, a galera responde Bem ao Desertos também Eu, eu recebo uhum. muitas mensagens da galera Sobre o deserto, que é uma é uma são dois, dois rapazes que se encontram numa estação de metrô e começam a conversar e acabam se apaixonando. E recebo bastante feedback. Assim, como eu te falo assim, eu nunca recebi tanto feedback quanto no, no, no Terra de Paixões.
2: Uhum.
1: Tanto que o Terra de Paixões me assusta, porque é, de, de pessoas que curtiram ou de que comentaram na Amazon já teve quase 120 pessoas, assim, que pra mim é muita gente. <risos> É, porque, sei lá, eu não, não tava esperando isso. Então, assim, é muita gente que dá um feedback muito positivo do livro. E como eu te falo, assim, eu fico muito feliz porque a galera dá um feedback super positivo de um livro que é extremamente pessoal, que é a realização de um sonho e que é um livro que ele mesmo não quer ser uma grande coisa e talvez por isso ele acabe sendo, sabe? É. Então, talvez por toda essa despretensão do Terra de Paixões... Né? Ele, ele é isso. Mas assim, o teste de passos é o primeiro, serão 10.
0: Ah, perfeito. É, é
1: que é <risos> Pode mandar que, é, que a gente lê. É, é a Infinita Coleção, né? Que é, que é uhum. inspirada na Bárbara Cartland, que era uma, uma escritora de livros de banca que eu amo. Ela tinha a Eterna Coleção, e aí eu criei a Infinita Coleção. Que assim, são histórias independentes, mas são todos esse universo de gente que se apaixonou na primeira vista, de pessoas proibidas, e enfim, essas coisas todas. Então é isso.
0: Ah, perfeito, se alguém se interessar na carteirada, eu abri aqui, sim 119 avaliações o livro está com 4.4 de 5, tá vendo? é uma nota tá... alta,
1: é uma tá nota vendo? bem alta, isso foi eu ainda acho que é o povo amargo que votou esse <risos> essas notinhas aí de negativo
0: é, é tão <risos> negócio que eu não entendo e, e não é só contigo, é, é bom que tu saiba que não é só contigo, porque tem muito livro que eu vejo as avaliações na Amazon e aí, sei lá, a pessoa tem
1: Ótimo, esse livro perfeito mudou a minha vida Nota 2 Não, tu não sabe de um dia desse uma menina Ah, eu tenho ódio dessa menina Se ela tiver <risos> ouvindo esse podcast, eu vou ficar com ódio dela Ela Me mandou, ela fez, ela fez Story, ela fez Aquele que roda lá Rolls, né, sei lá, aquilo Ela fez, menina, ela fez um milhão de coisas Aí ela escreveu uma resenha linda E deu três estrelas <risos> Eu fiquei <risos> Parece banca de TCC, né? Fiquei com ódio! Ai, eu disse, como assim? Ajuda, coleguinha! Bota! É <risos> nunca que mais, mais pra menina! Não, e o pior, que se você ler a, 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 a resenha, é maravilhoso! Me diverti muito, achei super legal, não parei de ler até terminar três estrelas. Ai, que ódio! É. <risos> Dá um ódio! Mas eu, eu, eu não confio muito, no, no Terra de Paixões pode confiar, mas no, no, no geral tem uma, uns livros na Amazon que eu não confio muito na, na resenha, não. Inclusive, tu aí que é do super superliterário super literário, super literário é, é. Aí, tu que é do super literário, eu acho que vocês devem ganhar uma ponta das editoras para botar um positivo em algumas coisas. O editor não tem condições. Um dia desse... É
0: eu desse. nunca ganhei, até queria, né? Mas. Que
1: é desse, eu tava lendo um livro. Deixa eu até me lembrar aqui o nome, gente, que é Lista de Convidados, que é de um autor agora que tá bombando pela suma. Eu já ouvi falar. Meu Deus, agora o livro era podre! Mas assim, era, era uma Agatha Christie de Agatha Christie, eu entendo. Meninas, como eu gosto de dizer, Siri com Todd. Não juntava nada com nada. <risos> Eu Sim, olhava, que só que a gente tem, eu tenho um grupo de amigos que a gente lê junto o mesmo o livro, né? Uhum. E a gente foi escolhido porque as resenhas eram espetaculares. E nós somos cinco pessoas do nosso grupo e os cinco acharam péssimo. Não, eu não me conformo, eu não me conformo. Aí eu fui lá na Amazon, gente, vocês estão ganhando já para dizer que esse livro presta, porque não tem condições, <risos> é muito ruim. Aí jogaram meu comentário lá para baixo. Fica lá em <risos> cima, enganando a galera, porque o livro é podre. <risos> Mas enfim, eu, eu acho que a, tem uma galera aí que recebe livro. Não vou dizer que é tu, óbvio, que eu não vou uhum, entender, não, OK. Conversar com o meu colega que tá fazendo uma entrevista maravilhosa. Mas enfim, <risos> eu acho que tem galera recebendo livro que não lê e bota cinco estrelas ali. Porque não tem condições. De vez em quando não eu é leio. Tem uns assim que eu digo, gente, pelo amor de Deus. Aí quando eu vejo cinco estrelas. Aí Ainda tem aquela melhor avaliador né, na Amazon, melhor avaliador, é, não sei o quê. Uma galera que é até pontuada lá dentro, né? Mas enfim, eu tenho, eu ainda vou descobrir qual é essa máfia para eu poder entrar, né? para eu perder essa menina. <risos> que elogiou e deu três estrelas. Que ódio. <risos>
0: <risos>
1: Mas é isso, Victor. Amei a nossa conversa.
0: Ah, adorei, também adorei. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê de novo daqui a 15 dias. Até mais.